0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política.
0: O Folha Política aqui no Conexão Notícias, contando hoje com a participação aqui no estúdio da Folha FM do... Deputado Antônio Coelho foi reeleito deputado estadual com 91.698 votos. Atualmente é escolhido líder da bancada de oposição da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O parlamentar também é membro titular das comissões de finanças, orçamento e tributação e de administração pública. Ainda é suplente das comissões de Constituição, Legislação e Justiça. E de redação final, deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Folha FM.
2: Muito obrigado, Nanão. É um grande prazer estar aqui com você, com Carlos, Carol e todos aqui que fazem a Rádio Folha. Tenho certeza que teremos um bate-papo muito construtivo sobre esse novo momento que Pernambuco vai atravessar, com o novo ciclo político que se inicia com a eleição da governadora eleita, Raquel Lira.
0: Participando dessa entrevista, Carol Brito, que é subeditora de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carol.
3: Bom dia, Nenel. Bom dia, Carlos. Bom dia, deputado. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
0: E Carlos André, que é repórter de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Bom Carlos dia, André. Bom dia,
1: Nenel. Bom dia, Carol. Bom dia, deputado. Bom dia, ter... ouvinte da Rádio Folha. Ok, então, Carol Brito...
3: Deputado, o senhor foi líder da oposição do, ao PSB na Assembleia Legislativa, né? e o PSB encerrou um ciclo aí de 16 anos é, de poder. O que, é que o senhor acredita que motivou o fim desse ciclo?
2: Foi uma grande fadiga de material, depois de 16 anos no poder, o PSB não conseguia mais apresentar propostas coerentes para a população pernambucana que realmente pudessem tirar o nosso Estado desse grande marasmo de desenvolvimento econômico os índices de Pernambuco foram muito lamentáveis ao longo dos últimos anos. A pior malha aviária do Brasil, o pior estado para se empreender, uma das maiores taxas de desemprego de toda a nossa federação, isso tudo provocou um sentimento de reflexão na população pernambucana, que foi buscar uma alternância, uma mudança de poder aqui no nosso estado.
1: O senhor é líder da, da oposição. Com a mudança de governo do PSB, para o PSDB, Raquel, né? O senhor é o próprio candidato a ser da, da situação?
2: Eu estarei, com certeza, contribuindo com a futura governadora. Ela pode contar comigo dentro de sua base de apoio na Assembleia Legislativa. Já tive o privilégio de apoiá-la no segundo turno dessas eleições. Existem diversas convergências programáticas no que ela apresentou em sua campanha do que eu também apresentei na minha, mas principalmente do que eu defendi ao longo dos últimos quatro anos concessões de ativos importantes para que a gente possa garantir mais eficiência, mais investimento no Estado de Pernambuco, enxugamento da máquina pública para que a gente possa honrar o suor do contribuinte pernambucano. Tudo isso a gente vai poder trabalhar de mãos dadas para que a gente possa ter um governo do Estado mais eficiente e que recupere aqui a sua capacidade de investimento em Pernambuco.
1: Mauro, pode ser ou não candidato a...
2: É uma decisão completamente da mão da governadora. Seria uma grande honra ser o líder do governo, da governadora Raquel Lira, mas é algo que ainda vai ser construído mais para frente.
3: O senhor falou aí sobre essa questão de concessões, né, que foi uma pauta muito forte, inclusive do é, ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, né, principalmente a questão da, é, da Compesa, né, que é um problema, aí, principalmente no interior do Estado. É, o senhor acredita que, com a eleição de Raquel Lira, essa questão da privatização, concessão, enfim, algum modelo é, de renovação da Compesa possa é, ser aprovado?
2: todos que sim. A governadora eleita defendeu essa pauta durante a sua campanha fazer a concessão dos serviços da Compesa, e isso, na minha concepção, é algo estratégico para o estado do Pernambuco, porque tem a potencialidade de levantar bilhões, talvez dezenas de bilhões de reais de investimentos aqui no nosso estado. E tantos pernambucanos, não é só um desafio do interior do Pernambuco, Carol, tantas pessoas aqui no Recife que convivem com cortes recorrentes de água, tantos pernambucanos que não têm o saneamento básico, algo tão básico, que é tão central para a dignidade humana no século XXI. Então, isso é crucial, isso poderia ser uma grande marca do governo Aquilira Lira e poderia inaugurar um novo capítulo de mais investimento público e investimento privado aqui no estado de Pernambuco.
1: O senhor fala muito em concessão e privatização. No caso da Compesa, o senhor defende exatamente o quê?
2: Eu defendo que a gente adote um modelo similar ao do Rio de Janeiro ou também o estado de Alagoas, nas quais a gente pode conceder os serviços, né? que a gente pode fazer atrair a iniciativa privada para que a gente pudesse ter aqui mais investimento na distribuição. Quando a gente faz essas privatizações, você permite investimentos de bilhões de reais em melhorias no acesso à água e no acesso ao saneamento básico. Isso foi, diria que o grande, a grande virada de chave aqui no Brasil foi o marco legal do saneamento, e desde então nós temos visto modelos muito exitosos aqui em todo, em todo, em todo, em todo, em todo o país, em toda a República Federativa do Brasil.
3: Deputado, o União Brasil teve algum, tiveram alguns quadros que não apoiaram a eleição de Raquel Lira, né? exemplo de Socorro Pimentel e Romero Albuquerque. É, vai haver um trabalho para que a bancada siga unida em torno de Raquel?
2: Certamente, foi uma eleição e cada candidato, cada parlamentar em devido momento teve que fazer a opção pelo melhor, pelo melhor candidato que se apresentava, e naquele momento. E é natural em é uma democracia que exista essa mudança, essa divergência de avaliações. Mas eu conheço o deputado Romero que conheço também a deputada eleita Socorro Pimentel, eu tenho certeza que eles vão procurar ajudar, construir naquilo que eles entenderem que é realmente de fato positivo e construtivo para o Estado de Pernambuco, eu tenho certeza que eles vão poder contribuir sim é, com a construção de um novo Pernambuco, para que a gente possa reinserir o Estado de Pernambuco no ciclo de desenvolvimento.
3: No primeiro turno, houve uma divergência aí entre o seu grupo e o grupo da Socorro Pimentel. Né? Eles acabaram, é, tinham um acordo ali para que eles apoiassem é, Miguel no primeiro turno e eles acabaram é, rumando ali com Marília Raiz. É, tá a questão entre os dois grupos aí mais pacificada? Teve algum tipo de conversa?
2: Não se guarda mágoa na política, a gente não tem nenhum rancor com nada, também falo por Miguel sobre isso, acho que isso é um assunto passado, já viramos a página, e que a gente tem que olhar daqui para frente. Torço para que o Socorro possa fazer um excelente mandato do deputado estadual, Pernambuco, Araripina principalmente, sabe de sua competência, de sua capacidade, do seu compromisso público, tenho certeza de ter uma boa convivência com ela a partir do próximo ano na Assembleia Legislativa.
1: Deputado, eu queria voltar mais uma vez à questão das concessões e privatizações. O senhor tem feito duras críticas à malha viária de Pernambuco. Que modelo o senhor defende?
2: Modelo como o estado de São Paulo, onde diversas rodovias são concedidas, são privatizadas, e a gente tem os investimentos que são importantes. Tantos estados no sul que têm uma, uma malha viária tão superior à nossa. O que adianta a gente manter a BR-232, por exemplo, na nossa dentro do patrimônio de Pernambuco, se a gente tem aquela rodovia que está tão importante, que é, na verdade, a Espinha Dorsal, que está toda cheia de buracos, sem o devido cuidado, tantas outras, o Estado de Pernambuco já investe tão pouco, vai querer assumir para si essa responsabilidade de manter e avançar e modernizar a questão da nossa malha viária, é muito melhor a gente atrair o capital privado, que tem todo o interesse, em manter a BR232, mas de fazer a triplicação, de fazer a duplicação, de estender essa duplicação para mais dentro do Estado do Pernambuco. E isso vai ser possível para viabilizar diversas outras rodovias. E Na medida que a gente faz essas privatizações, que a gente não só obtém os recursos com essas autórgas de privatização dessas rodovias, a gente vai poupar o caixa do Estado de Pernambuco para outros investimentos, como também vai levantar mais recursos para que a gente possa avançar. E aí vai ser uma questão do governador, da governadora eleita, mas também do parlamento, da Assembleia Legislativa, de definir novos rumos. Quais deveriam ser as prioridades com esses recursos que serão captados a partir da concessão de uma COPESA, de uma Cooper gás ou de uma BR-232? Será que a gente vai querer fazer um novo projeto de irrigação no sertão do Araripe? Vamos querer fazer o arco metropolitano aqui, é um sonho tão importante? Vamos querer tirar mais famílias pernambucanas da lama da poeira com novas obras de pavimentação, existe uma deficiência de investimento muito grande aqui no estado de Pernambuco e o que não vai faltar é bons projetos para que a gente possa alavancar o desenvolvimento econômico, para que a gente gere mais oportunidade e mais emprego para o pernambucano que tanto tem sofrido ao longo dos últimos anos.
3: É, deputado, Raquel Lira sinalizou aí que ela deve mandar alguns projetos estratégicos aí no final do ano. né? Um é a reforma administrativa e outro, inclusive, um projeto de distribuição de renda para mulheres, é, que podem, inclusive, ser votados durante o recesso. O senhor vê um ambiente positivo para a aprovação desses projetos?
2: Com certeza. É muito natural aqui em nossa República que o governo que está chegando, o governo eleito, um voto de confiança, tem esse espírito de boa vontade de todos os deputados, seja da atual legislatura ou da que está para se iniciar no próximo ano. São projetos que, diria, já existem, um consenso. Quero aproveitar, Carol, e cumprimentar a governadora eleita por ter se preocupado em construir ponte com a Assembleia Legislativa e ter reunido todos os deputados estaduais e de ter compartilhado conosco essas prioridades que ela define para essa transição de governo o programa, salvo engano, Mães Pernambucanas, que é um programa de transferência de renda para mães que convivem com a pobreza, que estão passando por situação de vulnerabilidade social, e também a questão de uma reforma administrativa, mas é uma questão mais de adequação do organograma de governo, do jeito que a governadora eleita vai querer organizar o seu secretariado e departamento mais importante, para que ela possa ter, de fato, um governo com a sua cara e que reflita o seu modelo de governar. Por mim, eu não tenho nenhuma... A objeção, lógico, é isso, mas a gente poderia até agilizar e votar logo em dezembro, em Rio de Janeiro, de convocar uma sessão legislativa especial, seria mais proveitoso, na minha opinião, se a gente votasse logo em dezembro para que ela já tivesse esse governo a seu contento, com a sua cara, logo no primeiro dia de sua gestão, a partir do primeiro de janeiro de 2023.
1: Como é que o senhor acha que vai ser o diálogo de Raquel com, com os deputados depois que ela
2: assumir? Tem as melhores perspectivas, Carlos. A governadora, mais uma vez, nesse encontro que ela teve com os deputados estaduais, eu encontrei uma pessoa que estava disposta a ouvir, que estava sendo muito atenciosa com todos os parlamentares. Ela apresentou projetos importantes. Eu acho que vai ter, sim, uma grande uma boa convivência, uma boa simbiose entre o poder executivo e o poder legislativo, para que a gente possa corresponder às expectativas do povo pernambucano, que exige e merece de todos nós, uma atuação comprometida, um trabalho determinado, para que a gente possa virar a página aqui em Pernambuco e garantir mais oportunidade para toda a nossa gente.
3: É, deputado, Miguel Coelho, logo na virada do primeiro para o segundo uhum. turno, ele fez questão de, na primeira coletiva, declarar apoio a Raquel Lira no segundo turno. Né? Foi um gesto, inclusive, muito importante para ela principalmente para ela conseguir é, conquistar votos no sertão, onde ela teve uma votação bem abaixo do que ela teve em outras regiões. E por conta desse apoio que foi tão estratégico, a expectativa de que, por exemplo, Miguel Coelho, que foi prefeito de Petrolina, saiu muito bem avaliado, que ele pudesse ser aí, um secretário importante para Raquel Lira nesse uhum. é, governo. É, há essa possibilidade? Como é que o senhor vê é, a expectativa de Miguel é, assumir uma secretaria? E quais áreas ele poderia contribuir mais?
2: Miguel fez uma contribuição importantíssima para o debate democrático nas eleições desse ano. Ele se apresenta para todo Pernambuco, saiu do menor colégio eleitoral do nosso estado, que é o Sertão, para se apresentar por nosso estado. E por uma pequena diferença de votos, ele não conseguiu uma vaga no segundo turno. Mas a gente teve a convicção... Que naquele momento a melhor candidata era sim a nossa governadora Raquel Lira e felizmente ela pôde crescer a sua votação de forma muito expressiva no sertão mas em tantos outros colégios eleitorais a qual Miguel teve é, apoios e votações importantes no primeiro turno. É uma decisão exclusivamente da governadora eleita se Miguel vai poder ocupar ou contribuir para o Estado de Pernambuco de alguma forma. Agora a minha avaliação é que ficou comprovado que Miguel é algo, eu diria, um dos quadros da política pernambucana fez a grande gestão com o prefeito, se demonstrou um bom candidato, uma pessoa que pode sim contribuir com o Estado de Pernambuco, eu tenho certeza que se não agora, lá na frente ele vai poder contribuir, é, fazer novas contribuições com o Estado de Pernambuco.
1: Deputado, é, suas principais bandeiras nesse mandato, que está terminando agora, é, são desenvolvimento econômico, geração de emprego e segurança hídrica. Correto? Correto, Carlos. É, Continua as mesmas bandeiras para o próximo mandato elas são ampliadas?
2: Carlos, quero dizer que essa nossa luta na Assembleia foi um contraponto muito importante contra o modelo de governar do PSB. Com todo respeito ao governador Paulo Câmara, à sua equipe, existem diferenças filosóficas profundas entre o que nós apresentamos e o que eles defendem. Eles defendem um Estado grande que arrecade muito do povo pernambucano. E o que a gente viu nos últimos anos é que isso leva a um inchaço e a uma ineficiência que não se traduz em mais investimento e em mais emprego para a nossa população. O nosso papel combativo, fiscalizatório de oposição e, subsequentemente, de líder de oposição, pôde informar o debate público e impôs um custo político muito maior à gestão do PSB, que, por consequência, pode até ter reduzido a sua postura arrecadatória aqui em Pernambuco. A oportunidade, a grande oportunidade que Pernambuco tem a partir de agora é da gente inaugurar um novo modelo de governo modelo de governo que valorize o solo do trabalhador e do empreendedor pernambucano, que justifique qualquer aumento de impostos, para que a gente possa ter, na verdade, uma redução da carga tributária, para que a gente possa fomentar a atividade econômica e para que a gente possa também atrair mais capital privado para o Estado de Pernambuco através de privatizações e concessões, porque aí sim nós teremos uma geração de riqueza genuína em nosso Estado de Pernambuco.
1: Aproveitando aqui, é, o senhor defende muito o enxugamento da máquina. Uhum. Pública. É, com que informação o senhor teria com base em que o senhor pode afirmar que a máquina está inchada?
2: Por exemplo, eu, você, todo morador de Pernambuco paga uma taxa altíssima para a Compesa. Será que é certo com toda essa arrecadação a Compesa ter que pedir dinheiro, um complemento financeiro ao governo do estado para pagar a sua folha? Isso para mim é um grande absurdo e mais uma evidência de que a Compesa é uma empresa ineficiente que não atende à expectativa do povo pernambucano. Existem informações de sindicatos das empresas privadas de saneamento em todo o Brasil que a empresa estatal de saneamento gasta por vezes 2,5 mais com folha de pessoal do que uma empresa privada. E a empresa privada faz o mesmo serviço ou até mesmo de forma mais eficiente do que a empresa estatal. Vamos privatizar logo isso, Carlos. Vamos trazer o capital privado para que a gente possa ter uma empresa mais eficiente, para que a gente possa fazer mais por menos. E tudo isso pode se aplicar também às outras empresas estatais e na própria máquina pública, para que a gente possa tentar segurar o, o gasto com o pessoal, para que sobre mais dinheiro para a saúde, educação, para a segurança pública, uma área que tem piorado tanto nos últimos anos, para que a gente possa voltar a executar grandes projetos aqui em Pernambuco. A gente tem que voltar não só discutir, mas realmente fazer, de fato, os projetos que podem, é, diria, fazer aqui essa articulação de novos momentos de desenvolvimento econômico, seja o Argo metropolitano, seja a extensão da duplicação da BR-232, seja o canal do sertão, seja tantos outros projetos de irrigação que podem gerar redenção econômica aos outros sertões para que essa grande pujança não fique restrita só ao sertão de São Francisco, Acho que a gente possa gerar mais emprego também para o sertão do Araripe, para o sertão central e tantas outras regiões do nosso estado do Pernambuco.
3: O PSB, inclusive, deputado, tentou fazer uma parceria público-privada com a Compesa, né, que acabou não seguindo adiante, né, enfim, até por outras questões. Só acredita que é, faltou vontade política do governo de tentar resolver é, esse problema da Compesa?
2: Sim, caso você esteja referindo a PPP aqui, que foi com a Odebrecht e isso. subsequentemente com a, a empresa sucessora, realmente, Carol, é uma situação a ser investigada, porque eu acho que esse foi um dos piores casos aqui de PPPs, porque todos os cronogramas foram estourados e não se cumpriu o que foi acordado. Então isso não pode se repetir, temos que ter uma fiscalização melhor, eventuais novas PPPs têm que ser feitas em outro modelo, para que a gente possa garantir realmente que exista um investimento privado para mudar a vida das pessoas. Então, o que ocorreu realmente, a gente espera que não seja repetido, para que a gente possa ter realmente a efetivação dos investimentos que possa gerar mais emprego, gerar mais renda, mas principalmente mudar a vida das pessoas, chegando mais água e mais saneamento básico. Eu queria
1: partir agora para um tema nacional. Queria saber como se senhor analisa esses protestos pós-eleições dos bolsonaristas, Brasil afora?
2: protesto pacífico faz parte e merece a nossa atenção dentro da democracia. Agora, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento. No, a partir do momento em que movimentos da direita é, cesseiam o direito de ir e vir do cidadão brasileiro, bloqueiam rodovias, nós estamos fazendo desserviço a todos nós que militamos no campo da direita, que defende um Estado mais enxuto, que a gente respeite mais a propriedade privada. A gente estaria dando uma grande munição para a esquerda nesse momento. Então, a gente respeita a questão de protestar, na democracia ganha-se umas perde de outras, e claro que ninguém gosta de perder. A gente fica chateado quando a gente perde, mas a gente faz uma introspecção, a gente faz uma avaliação interna para que a gente possa ganhar uma próxima eleição. E ficou comprovado, Carlos, que a direita é um movimento forte, que a gente existe aqui no Brasil, que existe uma parcela, uma pluralidade muito grande da população brasileira, que defende valores conservadores na família, que defende valores liberais na, na área econômica, pessoas que zelam pelo direito de segurança da população, que têm a propriedade privada como sagrada, que defende a economia de mercado como o um verdadeiro caminho para se gerar, mais oportunidade, mais renda, que tem essa postura mais nacionalista, mais firme de defender os interesses brasileiros perante o estágio o, o cenário global. Tudo isso vai perdurar. A direita fez uma bancada muito expressiva na Câmara Federal, no Senado Federal, elegeu governos importantes por todo o Brasil. Então, tenho certeza que nós teremos todas as condições de chegar forte em 2026 e apresentar para o Brasil mais uma vez um projeto aqui de direita para o Brasil.
3: Deputado, o seu partido, o União Brasil, ele vem conversando com o governo Lula, né, até para uma formação de uma base de apoio. Como é que o senhor vê esse movimento, tendo em vista que o seu grupo político, uhum. ele apoiou o Jair Bolsonaro no segundo turno?
2: Com certeza, existe essa divergência, Eu diria que o nosso presidente nacional, Luciano Bivar, já está trabalhando nessa direção, mas... Nós temos essa história, né? meu pai foi líder do governo Bolsonaro por muitos anos, nós o apoiamos no segundo turno dessas eleições, não existe esse espaço, não existe essa oportunidade de fazer essa aproximação. Ah, nossas bandeiras, as minhas bandeiras são de direita, então eu, existo, eu enxergo essa distância ideológica, filosófica imensa entre nós e o presidente Lula. Agora, vamos aguardar o tipo de governo que o presidente Lula vai querer fazer. Se ele for fazer um governo mais conciliador, mais, diria, ortodoxo na economia, como ele fez no seu primeiro mandato, de, que se iniciou em 2003, ele certamente vai ter o apoio dos deputados da União Brasil para aprovar pautas importantes. Então, vamos aguardar essa sinalização, mas só porque a, gente, a oposição não quer dizer que a gente não vai respeitar, que a gente não vai manter o diálogo institucional e que, eventualmente, não volte nas pautas que são importantes e queridas pela população brasileira.
3: Sobre essa possibilidade de um diálogo, né? o seu pai, o Fernando Bezerra, ele foi líder do governo Bolsonaro, mas ele também chegou a ser ministro é, da integração no governo Dilma. Né? Então, isso também abre a possibilidade de um diálogo?
2: Tem essas relações pessoais, você conhece as pessoas, mas a possibilidade de diálogo político, ao meu ver, nesse momento, é bem pequena.
1: Deputado do seu partido, teve cinco deputados eleitos aqui em Pernambuco, foi isso, né?
2: Deputados estaduais, sim, cinco, cinco deputados.
1: É... Como o senhor considera esse número para o partido aqui em Pernambuco? É um número bom, razoável?
2: Sim, a gente enxerga aí a força do União Brasil, são 10% das cadeiras da Assembleia Legislativa, nomes expressivos em diversas regiões, seja Chaparral, Nagreste, Romero Salles, filho aqui em Pujucco, Adaptado a deputada Socorro Pimentel, lá no Sertão do Araripe, a gente mesmo lá no Sertão do São Francisco. Então, a União Brasil fez aqui grandes nomes para representar todo o Pernambuco e nomes de muita capacidade. Muita gente duvidava da robustez da chapa proporcional do União Brasil, mas foi uma chapa que elegeu, só, que elegeu 10% das cadeiras, mas também teve um ponto de corte baixo muito abaixo de tantos outros partidos que eles apontavam que seria mais competitivo para se eleger deputado estadual. E a gente tem todas as condições de ser protagonista no debate, de ser protagonista dentro da base de apoio à governadora eleita Raquel Lira, mas também de contribuir de forma muito expressiva com a formulação de projetos legislativos, de pautas importantes para que a gente possa movimentar o debate democrático a partir do próximo ano.
1: Todos estão com Raquel?
2: Não, eu, só, eu não tenho procuração <risos> para falar dos outros deputados. Agora, já é evidente que o deputado Romero Salles Filho e o deputado Chaparral, esses já apoiaram a governadora eleita no segundo turno e certamente estarão com ela para contribuir é, com, com a governadora eleita a partir do próximo ano. Os outros deputados, eu imagino que eles poderiam responder melhor essa pergunta. Uhum.
3: É, deputado, a principal base política aí do seu grupo... É petrolina, né? O partido já governa a cidade. O partido, o seu grupo, é, governa a cidade aí já há cerca de sete anos, não é isso? Cinco. Cinco. Então, como é que fica a construção para 2024? Né? O partido deve apoiar a reeleição de Simão Durando ou pode ter um outro nome representando o grupo?
2: Não, o Simão Durando é o candidato natural à reeleição, ele está dando sequência ao trabalho iniciado. O Miguel Coelho tem feito esse papel com louvor, já está formando sua própria identidade. Ele vai ter toda a capacidade de dar sequência a grandes projetos que já estavam engatilhados, mas também de buscar novas oportunidades para a Petrolina. O direito à reeleição é algo muito pacificado, muito natural aqui na política brasileira. Eu tenho certeza que ele vai poder contar, sim, com o apoio do União Brasil, mas de todo o nosso grupo político.
3: É, o, lá em Petrolina, inclusive, no segundo turno, houve, houve algo bastante inédito, né? porque a gente viu vários grupos políticos subindo no palanque de Raquel, né? teve o grupo uhum. do Escoelho, teve também o grupo ali de Lucas Gonzaga Patriota, o senhor acredita que esse palanque aí deve se desfazer ou pode se unir, qual o papel de Raquel Líria também é, na eleição de Petrolina em 2024?
2: Isso que você fala é um testemunho à capacidade aglutinadora das credenciais de Raquel, de todo mundo ter enxergado que a nossa governadora eleita realmente era o nome mais capacitado, mais qualificado para inaugurar um novo tempo no estado de Pernambuco. Então, certamente, ela merece reconhecimento por isso, por ter juntado tantas forças políticas de diferentes matizes ideológicas. Agora, aquilo foi um movimento estadual, num eventual segundo turno, certamente as diferenças locais, infelizmente ou felizmente, aflorescerão mais uma vez em 2024.
0: Nós queremos agradecer a presença do deputado Antônio Coelho aqui no estúdio da Folha FM. Muito obrigado, deputado, até a próxima oportunidade.
2: Muito obrigado, Nenel, obrigado, Carol, obrigado, Carlos. Foi um prazer ter esse bate-papo com todos vocês. Agradeço também, de forma especial, a atenção do ouvinte da Rádio Folha e concluo aqui com o meu entusiasmo, com a minha animação. Tenho certeza que Pernambuco vai viver dias melhores a partir do próximo ano, com o governo da governadora Raquel Lira. E iremos inaugurar um novo ciclo aqui de mais oportunidade, mais trabalho, emprego e renda para toda a população. Muito obrigado. Okay, obrigado, Carol. Obrigado, Carlos. Até
0: amanhã. É a final do.
1: Folha Política.
0: Podcast Folha PR.